1: Only from Rustolium. Los Fantasmas de la Tragedia Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán Esta historia comienza en una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo donde vivíamos en aquella época. Era una noche despejada con la luz de la luna iluminando las calles. Frente a nosotros, erguía una casa antigua y abandonada, de bardas altas y maleza cubriendo todas partes. En la entrada había un busto de piedra con algunos personajes que parecían ser un testigo silencioso de los secretos que guardaban las paredes carcomidas de la casa. Las leyendas locales que la envolvían eran como un manto pesado, atrayendo a los curiosos con su promesa de misterio y terror. Por esa misma razón es que un par de amigos y yo, impulsados por el deseo de emociones fuertes, es que llegamos a este lugar con la intención de captar algo. Debo decir que cuando llegamos todos estábamos avivados por la emoción, así como con la insensatez típica de la juventud. Decidimos desafiar las advertencias de los vecinos y la gente que supuestamente había entrado y había vivido un momento malo. Algo que era común cuando se aventuraban en la morada maldita. La luna llena arrojaba destellos fantasmales sobre la fachada del caserón mientras nos acercábamos con pasos cautelosos. Lo primero que recuerdo son las rejas oxidadas que se quejaban al abrirse. Caminamos sobre un patio repleto de basura y maleza. Y cuando llegamos a la entrada principal, vimos a través de una ventana polvorienta donde se reveló un interior que parecía contar historias ocultas. Vimos a través de una puerta polvorienta y luego se reveló un interior que parecía contar historias de alta incógnitas. Con las emociones a flor de piel decidimos adentrarnos en este extraño sitio. A medida que avanzábamos por pasillos obstruidos por escombros... El torre sonaban bajo nuestros pies haciendo un ruido extraño que nos provocaba incomodidad y asombro. Parecía que podía escuchar murmullos que danzaban en el aire. Y las sombras proyectadas por nuestras linternas al iluminar los pasillos vacíos. Hacían que las figuras que viéramos cobraban vida propia. Tan solo compartíamos risas nerviosas tratando de disipar la tensión que colgaba en el aire como una telaraña invisible. Eso era lo esperado después de todo. Era emocionante en muchos sentidos. Pero a medida que nos internamos más profundamente en la casa y sus habitaciones, las risas se dieron ante un silencio inquietante. Era como si todo tuviera un murmullo sordo que apenas podía apreciarse. Solo que esto te dejaba con muchas inquietudes y ninguna era buena. Ahí es cuando el pavor sutilmente comenzó a gobernar en nuestras opciones. No sé cuánto avanzamos y de pronto comenzamos a escuchar los ecos de un sonido metálico. Era un tintineo que parecía provenir de un instrumento musical. Algo imposible y pensamos que provenía del exterior. Pero cuando nos quedamos en silencio y sin siquiera respirar, nos dimos cuenta que el sonido venía de algún punto dentro de la casa. Era un tipo de música y flotaba en el aire impregnando cada rincón de la casa con una tristeza palpable. Estábamos intrigados y a la vez temerosos. Seguimos ese ruido sin imaginar que en realidad se trataba de algo fantasmal. La primera idea es que tal vez era un indigente o una persona que se había metido a explorar o a quedarse. Esas notas metálicas parecían ser tocadas por algún tipo de instrumento. Con el corazón latiendo, nos dimos a la búsqueda hasta encontrar el origen. Avanzamos con cautela a los pasillos en penumbra y nos encontramos ante una puerta entreabierta. Era una habitación en la que la oscuridad parecía resistirse a ser desocupada por la luz de las linternas. Al empujar la puerta, entramos en un espacio olvidado. El tiempo había dejado su huella en forma de polvo y descalte de por paredes y techos. En el centro de la habitación, como un testigo solitario de tiempos pasados, alzaba un xilófono antiguo y oxidado. Las teclas, alguna vez brillantes y melodiosas, ahora estaban cubiertas con un velo de rumbe que desprendía un aspecto metálico rancio. El xilófono estaba apoyado sobre un soporte de madera carcomida, con patas torcidas que apenas sostenía el peso de la nostalgia musical. La extrañeza se apoderó de nosotros al notar que el instrumento parecía no haber sido tocado en décadas. No había evidencia de manos humanas recientes ni rastro de que alguien hubiera perturbado su aparente abandono. Las notas que sonaban en el aire, sin embargo, desprendían una melancolía que contrastaba con la falta de vida aparente en los instrumentos. Esto nos emocionó de distintas maneras. El pensar que quizás esas notas eran señales de algo que habitaba en el más allá. Con esto confirmaríamos la presencia de entidades fantasmales, así como todas las leyendas que habíamos escuchado cobrarían sentido. El polvo se agitaba en el aire cuando decidimos explorar más cerca del tarlicario sonoro. Cada tecla que pulsaba emitía un sonido apagado, pero con una extraña belleza como si las notas estuvieran contando secretos sepultados en el pasado. Tan solo intercambiamos miradas nerviosas al acercarnos, y ese sonido metálico apenas audible se apagó. En el misterioso silencio que siguió nos produjo una sensación escalofriante que se apoderó de nuestros sentidos. Esto hizo que nos preguntáramos si algún tipo de espíritu podría comunicarse por medio de este instrumento. Pensamos tomarlo y llevarlo como una especie de recuerdo. Apenas iba a tomarlo cuando escuchamos unos ruidos provenientes de la habitación. Solamente que este era diferente. No era musical, era como si fueran cosas arrastrando cadenas y objetos pesados. Se estaba moviendo unos metros más allá de donde estábamos. Uno de mis amigos, el más audaz, comenzó a explorar el lugar en la búsqueda del misterio. Seguía sus ruidos y nos adentramos en una habitación secreta y oculta detrás de una pared olvidada. Esta tenía un boquete por donde apenas cabíamos. Recordando que muchos de los cuartos en la casa estaban tapiados con bloques y ladrillos para evitar que alguien entrara. Sin entender por qué razón harían todo esto. Al descubrir el boquete nos dimos cuenta que alguien más en el pasado había entrado en este lugar. Quizás por la misma razón que Nosotros. Al pasar el umbral del agujero, con sorpresa nos percatamos que había una luz titiliante de una vela antigua. Descubrimos fotografías amarillentas. Recuerdos olvidados que revelaban la verdadera tragedia que había ocurrido en esa casa tiempo atrás. Había un camastro y algunas cosas recientes. Dándonos cuenta que en realidad alguien pareció evitar la casa. Las fotos de la pared revelaron un pasado que conocíamos apenas pero que nos daba una idea de dónde estábamos y por qué la casa había quedado en el abandono. Entonces uno de los amigos advirtió la historia de la tragedia que volvió ese lugar abandonado. Las imágenes en blanco y negro mostraban una familia sonriente, un matrimonio feliz y un pequeño niño que jugueteaba con ese instrumento que vimos previamente. Eran verdaderos momentos de felicidad. Sin embargo, la felicidad capturada en la fotografía estaba destinada a desvanecerse en la tragedia más oscura.
0: ¿Cómo would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA Cuando examinamos el retrato con detenimiento comenzamos a notar detalles que se escapaban a primera mirada. La sonrisa forzada de la madre. Los ojos cargados de tristeza en el rostro del padre. Eran indicios de una realidad oculta tras la fachada de la felicidad familiar. Después de un rastreo más minucioso por la habitación descubrimos más fotos debajo de un camastro. Era un álbum con fotos derruidas y en este la historia trágica de aquel matrimonio se develó ante nuestros ojos. Las historias eran ciertas y nuestro amigo lo confirmó luego de tener una conversación con sus padres. Estos parecían conocer la historia de la familia que habitaba esta casa tiempo atrás. La trama giraba en torno a una esposa que se decía estaba afectada por una depresión que la envolvía en las sombras. Había perdido el control de sus facultades mentales. Las fotografías relataban momentos felices efectivamente, pero también evidenciaban una decadencia visible en el rostro de la mujer. En un giro estremecedor, de pronto miramos imágenes que se volvieron más inquietantes. Las historias contaban que la mujer atormentada por la oscuridad de su mente había llevado a cabo un acto inimaginable. Había ahogado a su propio hijo en la bañera antes de quitarse la vida. La encontraron inerte abrazándolo hasta que juntos perdieron la vida irremediablemente. Después de esta tragedia nadie sabe lo que ocurrió al esposo. Dicen que solamente se encerró en esa casa hasta morir en el olvido. Pero lo cierto es que tenía muy poca información al respecto. Entonces comenzamos a hilar las cosas. Quizás el hombre aún vivía y él estaba en ese lugar. Tal vez estas eran sus cosas, las velas encendidas y este espacio clausurado. El terror se apoderó de nosotros cuando tras descubrir la escalofriante historia de la familia, decidimos que era hora de abandonar aquel maldito lugar. Sin embargo, nuestros intentos de escapar se vieron truncados por una visión espeluznante. Un fantasma etéreo y desgarrador. Cruzó rápidamente frente a nosotros. Sus ojos vacíos perforaban nuestras almas con una mirada que lava la sangre. Antes de que pudiéramos procesar lo que acabábamos de presenciar, una fuerza invisible comenzó a cerrar las puertas a nuestro alrededor dentro de la casa. Lo hizo de una manera violenta. El sonido de madera crujiendo y el estruendo de la cerradura nos puso a todos en alerta. Y también teníamos los corazones latiendo desbocados. Todo aquello creó un caos tumultuoso en el interior. La desesperación se apoderó de todos nosotros mientras nos veíamos atrapados en aquel laberinto de pesadillas. No sabíamos qué hacer e intentamos escapar como fuera. Empujados por el pavor corrimos en rumbo fijo guiados solamente por el instinto de escapar de aquella pesadilla viviente. Sin embargo, la confusión y la falta de conocimiento de la casa nos hizo correr por todos los intricados pasillos oscuros y llenos de escombros. Cada sombra conspiraba en contra nuestra. Nos hace imaginar que algo pronto desaparecería para llevarnos a la locura. La bañera, testigo silente de la desesperación y la locura, permanecía como un monumento macabro en aquel baño fantasmagórico. Nos dimos cuenta de que cada paso que habíamos dado, cada puerta que cerrábamos con violencia, había sido dirigida por una fuerza más allá de nuestra comprensión. La casa no solamente guardaba secretos, sino que también tejía trampas para atrapar a los intrusos curiosos como nosotros. La desesperación se apoderó de nuestros corazones. La trampa sobrenatural se cerraba sobre nosotros. En la penumbra del baño, rodeados por el eco de lamentos y el ruido metálico del xilófono, comprendimos que no éramos los primeros en caer en la red de esta casa maldita, y probablemente tampoco seríamos los últimos. Las penumbras se cerraron a nuestro alrededor como un abrazo gélido y de repente sentimos como la temperatura descendió. La casa se miró envuelta en un manto de oscuridad, sometiéndonos a una atmósfera densa y helada. Fue entonces cuando las sombras antes estáticas cobraron vida. Se retorcían y danzaban en el rincón más oscuro de la habitación. De la oscuridad emergió una presencia espectral. Era difusa pero tangible. Como una manifestación de la propia desesperación que impregnaba el ambiente. La poca luz que aún resistía en aquel rincón olvidado no se reflejaba en esta figura arteria. Esto creaba una imagen todavía más inquietante. El xilófono, como si respondiera a la presencia fantasmagórica, intensificó la melancolía. Fue entonces cuando la figura espectral se materializó frente a nosotros de forma física o lo vimos con más claridad. No sé cómo describirlo realmente. Era una mujer, pero su presencia trascendía la realidad. Su forma era difusa, como una neblina que se aferraba a la penumbra. A pesar de su falta de contornos definidos, podíamos sentir la intensidad de su mirada. Una mirada que atravesaba nuestras almas con un descontento que nos hizo sentir petrificados. Su figura flotaba en el aire, suspendida en el mundo de los vivos y de los muertos. Casi como un eco de una tragedia que había sellado su destino. Mientras tratábamos de encontrar una salida, escuchamos un largo lamento que quizás escapó de los labios espectrales. Esto provocó la locura y el terror mientras nos dábamos cuenta de que estábamos frente al espíritu de la mujer. Nos estaba persiguiendo y atormentando en cada esquina, en cada pasillo que parecía conducir a ninguna parte. Después de enfrentarnos al tormento, nuestro único anhelo era encontrar una salida. Debíamos escapar de ese lugar embrujado. Buscamos afanosamente entre las sombras que se retorcían por los pasillos. Estábamos corriendo en círculos. No entendíamos si era por el terror que no podíamos enfocar, o era porque todo se había transformado en verdad en un laberinto interminable. La desesperación nos envolvió cuando de repente vislumbramos una ventana rota al final de un corredor abandonado. Corrimos hacia esta ignorando los murmullos y los ecos que parecían perseguirnos. Al llegar nos asomamos al exterior y nos encontramos con la bendición de la libertad. Sin pensarlo dos veces nos lanzamos por el hueco de cristales rotos y caemos al suelo fuera de la casa maldita. El aire fresco y la oscuridad de la noche nos envolvieron. Nos liberaron de las caras opresivas de aquellas apariciones. Íbamos corriendo pero un impulso me obligó a mirar hacia atrás. Miré la ventana rota como un testigo silencioso de nuestra fuga. Dejaba de escapar un poco de oscuridad que se agazapaba en el interior. Fue entonces cuando notamos algo inquietante. La entrada de la casa permanecía abierta. De ahí divisamos una pequeña figura que surgía entre la maleza del exterior. Nos observaba con ojos que parecían contener sufrimiento y olvido. Y era un pequeño fantasma. Apenas un destello de lo que una vez fue. Un niño quizás el protagonista de esta tragedia. Detrás del pequeño espectro se perfilaba la figura más grande, la mujer. Su presencia desgarradora iluminada por el resplandor de la luna nos observaba con una mezcla de tristeza, pero también resentimiento. Parecía que sostenía algo en sus manos que no alcanzábamos a mirar. En un instante la puerta de la mansión se cerró de golpe, como si la fuerza que la mantenía abierta lo hubiera cerrado. Corrimos lejos de aquel lugar, dejando atrás los susurros y los lamentos que se desvanecían a la distancia. La experiencia nos marcó profundamente. Nos cambió la vida para siempre. Aunque escapamos físicamente, aquellas manifestaciones persistieron en nuestros sueños. Recordándonos que a veces los fantasmas del pasado no pueden ser dejados atrás tan fácilmente.